0: Veloz y si radio
1: Divulgación
2: científica y cultura de masas para su guardia.
0: Ese fue nuestro pequeño homenaje al Norber de Goas. No sé por qué me vino a la mente. Bienvenidos a una quinta edición del podcast de Velociraptors. Lo hicimos, metimos cinco adentro, cuatro revistas y mucho amor saurópodo. Estamos acá en la mesa de debate con Laura Manani, Juan Francisco Ruoco y Jonah Schwartz en la producción. Les damos a todos nuevamente una cálida bienvenida por acompañarnos en una nueva edición. Por favor, abróchense los cinturones, apaguen sus celulares y disfruten mucho de todo lo que tenemos para tratar.
3: Velocidad es una producción editorial de editorial Neptuno, revista Velociraptor, más media, Group Incorporated
4: división, CONOSUR 2014, todos los derechos reservados y demás, cláusulas privativas. Ya estamos, bueno, eh, la juega es así. Eh, ¿Conocen las, trelle, las tres leyes de Asimov? Las, las, las... las tres leyes de Asimov.
3: Obvio. Sí.
4: Bien, bueno, para el que no las conoce, las tres leyes de Asimov son... Un...
3: Las tres leyes de la robótica. Las tres
4: leyes, exactamente, las tres leyes de la robótica que plantea Isaac Asimov por primera vez en 1942 en un cuento corto llamado Run Runaround que ni me busque la traducción al castellano, así que jodanse. Eh, repaso breve. Ley número uno, un robot no puede lastimar a un humano o por inacción dejar que un humano sea herido. La segunda ley de la robótica es un robot debe obedecer las órdenes que le da cualquier humano, excepto si esa orden entra en conflicto con la orden número uno. Y la tercera es, un robot debe proteger su propia existencia mientras esa protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Tiempo después, Isaac Asimov, una vez que había escrito mucho sobre robots y todas toda las sagas y demás cosas y cuentos que hizo sobre los robots, inventó una cuarta ley, que sería como la ley cero, que básicamente dice un robot no puede dañar a la humanidad por inacción o por acción. Así que bien, bueno, Originalmente, digamos, este recurso fue un recurso literario que usó Simó para armar un universo lógico, digamos, estableció las leyes de su universo y sobre esto escribió. Y muchos de los cuentos de los robots tienen que ver con robots que de alguna manera u otra infringen estas leyes o cómo estas leyes tienen huecos y si entran en cierta contradicción. Lenny es uno de los cuentos. También eh, El hombre de Centenario, tranquilamente, puede ser uno de esos cuentos. Y también tiene como preguntas quizás más filosóficas sobre qué es, qué es la humanidad, cuál es la diferencia entre un hombre y un robot, qué es la conciencia, demás, demás,
0: demás, demás. Che, y para ejemplificar un poco y ayudar a los radio escuchas, a los sí. podcast escuchas, hacerse una idea de cómo podrían entrar en contradicción estas leyes. Pon, ponele, pongamos un ejemplo. Bueno,
4: de la 1 y la 2, muy fácil. Yo Dale. tengo un robot que se llama Carlitos. Entonces a Carlitos le digo, que Carlitos, andá y mata a mi hermana porque me cae mal. Entonces Carlitos te va a decir, no, porque yo debo obedecerte a vos por la ley 2, pero como entra en conflicto con la ley 1, no puedo cumplir esa orden. Ahí va. ¿Entendés? Y otra
3: premisa es que sí. les hace mal a los robots infringir las leyes de la robótica. Como ah. que te dice, no mata a tu hermana, pero un poquito le jode porque te está desobedeciendo. Y entonces ahí de golpe como hay un robot que mata a alguien y entra en circuito y se muere. Cosas así.
4: Wow. Buena, buena data de Laura este, Soy Watcha Mal, mal, <risa> mal Bueno, eh, un montón de cosas Ponele, qué sé yo, Star Trek, data de Star Trek Medio que está inspirado también en las tres leyes decimos así, como que bueno Tuvo bastantes referencias Y en una entrevista cuando yo estaba bastante mayor eh, Así mob, lo pincharon de una revista que se llama Compute la busqué en internet muy linda tiene publicidades por ejemplo de memoria RAM de 16K de Microsoft
0: wow. no, unas cosas. eso hermosas. quiere decir que Microsoft podría pautar en nuestra revista eventualmente ojalá Microsoft
4: pauta hijo de puta agar eh, a bueno, plata
0: <risa> <Agarra Prata. risa>
4: dame plata Microsoft yo muy de <risa> Bueno, le preguntan a Simo, es, todos sabemos que este es un concepto literario que usted, usó, usó usted para explorar su universo escrito y demás. Ahora, ¿cree que esto puede ser aplicado a la robótica? Y el viejo, ya que estaba bailando, que dijo, bailemos, Olvídate. No se comió los mocos y dijo, sí, sí absolutamente, sí. Esto, esto es obvio que va a ser eh, la piedra fundamental para la creación de la robótica. Años después, llegamos al año 2014... Eh, que ya estamos bastante más avanzados en toda la cuestión que tiene que ver con los robots... Alan Winfield... Sí. Un, un británico, un cientista británico del laboratorio robótico de Bristol... Dijo, bueno, vamos a poner a prueba las leyes de Asimov Y hizo un juego muy uh -huh. lindo... Este, salió publicado en New Scientist el artículo... Y básicamente hace un, hace un juego donde determina... Pone tres robots, en realidad primero pone uno y después pone sí. otro. Pone un robot, le indica que hay otro robot, pero que en realidad lo proxea como si fuera un humano. O sea, lo engaña y le dice, esto es un humano. Y Le dice, vos tenés que impedir que este robot entre en determinada zona, que se llamaba The Hole. Tenés que evitar que entre en The Hole, eh, porque si no se muere. Básicamente.
0: O y... sea que el robot tiene dos ah. maneras de infringir. o No cuidarlo...
4: No cuidarlo o cuidarlo, o claro. Cuidarlo. Cuando, hay, y cuando hay. Si no
0: lo cuida, está omitiendo. Claro,
4: exactamente. Mientras había un solo robot, el robot le respondió bárbaro. Cada vez que el otro robot quería ir a The Hole, este venía, lo paraba y lo sacaba. Venía, lo paraba y lo sacaba. Hasta ahí no hubo ningún problema. Cuando pusieron dos robots a los cuales proteger, ahí empezó el cachengue. De 14 pruebas, de 33 pruebas, perdón, solamente en, en 14 le pegó y en el resto no.
0: ¿Cómo que le pegó? ¿Que sacó a los sacó, dos? Sacó,
4: pudo elegir a uno Salvar Sobre. a uno o al otro Nunca llegó a salvar a los dos okay. uh
3: -huh.
4: Pero, pero, pero En las otras ocasiones directamente no actuó Claro O sea que se quedó trabado De esta manera, bueno eh, Medio que quedaba un poco
0: Evidenciado bueno,
4: Evidenciado que claro Que, la, que, la ley, que la ley, las leyes de Asimov eran incompletas para generar una especie de teoría de la decisión de los robots, que medio que se está poniendo un poquito de moda, y medio que abre un campo un poquito complejo, un poco complejo, que es cómo, de, cómo ciertos programas, que todavía son bastante básicos, pueden decidir sobre acciones que implican riesgos éticos. Por ejemplo, Google está por sacar o está desarrollando un auto que maneja solo. Sí. Supongamos una situación extrema en la cual el algoritmo que está manejando tiene que decidir entre salvar la vida de la gente que está dentro del auto, o
0: de un peatón que, un cruza, peatón que mal. cruza
4: mal ¿no? bueno ¿cómo decide ese robot? ¿cuáles son las condiciones que, que decide? bueno lo que quedó evidenciado es que las leyes de Asimov digamos son incompletas no uh -huh. funcionan no cubren todo el espectro de decisión y cuando no hay cierta inspiración parece ser en la industria o la respuesta podría venir otra vez como siempre de dónde, de la industria armamentista
0: ah mira vos claro. qué lindo ah. claro
4: digamos que lo Actualmente eh, los drones sí. tienen algún sistema para identificar terrorista de no terrorista o cosa que hay que dispararle de cosa que no hay que dispararle. Ah,
0: mira, pero deben tener bajo una licencia privativa, capaz que no lo no, pueden. No, 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 no,
4: tal cual, tal cual. Pero el tema es que si de alguna Saben. manera pueden decidir, eso sería como una, una pauta interesante. Lo que decía acá el artículo, por lo menos es que bueno, que las leyes de alguna manera, las leyes de la guerra, es verdad, los códigos de guerra, están muchísimo más tipificados y son un, como un compendio más grande de leyes y por lo tanto las acciones están como hasta un poco más limitadas y todo eso cargado en el sí. software del robot lo puede ayudar a decidir mejor. Pero bueno,
3: también si un dron mata como 100 personas que lo tenían que matar, a nadie le importa mucho, no te vamos a enterar. Tal no cual, a salir en el tal día. cual. No. Tal Yo iba cual. a decir eso, ¿no? Que capaz cargan hasta por una cuestión de
0: contexto terrestre con una especie de Google Map todo lo que esté de dentro de este perímetro medio arenoso, con un para adentro con si un turbante en la cabeza.
4: Para mí, claro, para mí, cuenta con una pantonera, ¿no? Tipo, si, si es, es, me, tipo, si es claro. color
3: clarito, no le dispare si es oscuro claro. y tiene barba, dispara. Claro, y, sí. y, si, y si le ro como, ah, fue el dron, no fuiste vos que mandaste.
4: Bueno, entonces, bueno, esto abre como ahí también, ¿no? Todo, sí. Abre todo un campo interesante tanto para la filosofía, ¿no? Que, bueno, ¿cuál otra vez, ¿no? Sí. Ética robótica, si se quiere. Sí. Eh, y algo interesante que leía en el artículo eh, a uno de los entrevistados que ya ni me acuerdo el nombre, pero que decía algo muy copado, que es verdad que en, en, este, en estos problemas la filosofía puede generar preguntas interesantes, pero como ya evidenció en sus 3.000 años de historia, no puede responder nunca. Entonces <risa> esas preguntas son preguntas con las cuales se puede guiar el trabajo de los ingenieros y los matemáticos para encontrar respuestas digamos prácticas y soluciones prácticas a problemas teóricos causados por este tipo de... Claro. de nuevas prácticas
0: ¿Cómo sé que no eres Mel Tormé? <risa>
4: <risa> Esa es toda la pregunta filosófica no sé,
3: ¿Cómo sí. sé que no? Tal cual eh, Algo que también es interesante es que Asimov lo plantea un poco como una especie de analogía a lo que es la ética humana, que digamos supuestamente uno se seguiría esas mismas leyes entonces como sería todo simplificado que tiene sentido y en, este y en ese plano es como interesante la introducción de, de la ley cero como bueno, si hay un valor, ma, algo más valioso que una vida humana o no, que es como la pregunta.
4: Claro, bueno el problema filosófico que genera es esto como que la ética que propone Asimov que es una ética de leyes, sería como una ética deontológica ¿no? una ética humana regida por una ley y... Para eso
3: lo mandamos a la facultad vale.
4: Mal. Vale, Contanos mal que más de...
3: Dijo deontológico este. de
4: Bueno, ponele la, eh, la, el, el imperativo categórico de Kant ¿no? es, uh -huh. es una ley universal según la cual cualquier sujeto puede decidir si su acción es ética o no. Uh -huh. eh, mismo la regla de oro del cristianismo: no le hagas a los demás lo que no querés que te hagan, esa cosa de atención de tu mamá, también es una regla deontológica. Si se quiere, esto no lo vi en la facultad, es saraza mía. Uh -huh. este, pero bueno, el problema con la ética deontológica es que de alguna forma es incompleta, porque. Un ser humano nos rige su actitud ética, o sea, o vos, yo y demás, no nos comportamos éticamente porque creemos en una ley que nos, que nos rige nuestro comportamiento. De hecho, nuestras decisiones éticas son mucho más complejas que eso, y hasta que medio que no se elucide eso, tampoco vas a terminar de elucidar por dónde, cómo mierda decide un robot. Entonces.
3: ¿Am amén de que. Otra premisa de los cuentos de, de Asimov es el cerebro plositrónico. El cerebro positrónico, Es como, bueno, estamos dando un cosito que frena a otro.
4: Bueno, es lo Es, una, como,
3: es eh. como el salto, si todo funciona porque los, son recapos todos los robots, como data y qué sé yo. Tal
4: cual, que también otra de las preguntas que se le hace dentro del universo Asimov es, bueno, pará, y si el robot es eh, el robot prositrónico es tan grosso, ¿por qué mierda no reprograma sus leyes y se pone las leyes que se le cantan el culo? Es tipo, no, no puede. Bueno. Un poco era lo que hablábamos sí. antes del programa, que también Asimov claramente es hijo de su contexto y escribe todo esto... Acompañado, por cierto, contexto científico, filosófico... Obvio. De, yo de me, enteré, me enteré de algo
3: sobre Asimov ayer y estoy encantada. Escribió un par de libros de limericks, así medio guarangos. Y es como muy cursi, porque además tipo te pone el limerick y después te lo explica. Como Contanos. por qué eligió esa rima. Contanos, es un limerick. son eh, es como, como una... una un, con forma poética cortita, breve, muy estructurada, con una rima y un esquema como así rítmico muy, muy preciso. Y que por lo general son narrativos y por lo general son como. De doble guarangos. sentido, sí. No, de. Guarangos. Kinkies. Sí, sí, sí. Hablan de, de pitos y conchas y caca y qué sé yo.
0: Qué bueno. O sea, terminé. Era medio un viejo verde también. Sí, pero es como eso, re tierno. Obvio.
2: Complete la colección conexión usuarios Delfines rusos Marte Insectos sociales Entre a www.velocidators.com.ar Eh, ¿my cómo?
1: My Darling Porque la música es La 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 la, la, la no my darling La la, la, la li, da, li, da, da. La 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 la, my darling La 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 la, la 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 la, la 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 Estreno. Bueno, la película es así. ¿La cuento ya? Bueno, es Gary Cooper y Grace Kelly que son matrimonio recién casado. A él lo nombran sheriff de un pueblo que había eh, cuatro um, catboys que eran malísimos, el pueblo tenía que hacer lo que ellos decían este hombre llega al pueblo con su señora recién casado, toma posición, este, jura ser sheriff y promete matar a esta gente bueno, era muy difícil, bueno el pobre, como estaba solo, pide ayuda al pueblo. Pero el pueblo está tan atemorizado que uno le dice que tiene familia, que el otro le dice que es viejo y no sabe tirar. Le ponen excusa. Solamente se ofreció un chico que él le dijo no, vos sos muy chiquito, anda a tu casa. Dice yo me voy a arreglar como puedo. Se llama a la hora señalada porque justo está el capo de ellos Llegaba a las 12. Entonces vos ves que el reloj va haciendo tac, tac, tac. Y él se queda en su oficina hasta las 12. A las 12 llega el tren. Baja este hombre, el capo de, de, de los chorros. Se cambia. Eh, porque venía muy bien trajeado. Se cambia. Y salen al pueblo. A matar. Directamente a matar al sheriff. ¿Pero qué hace este hombre? Este hombre se esconde en un altillo donde hay mucha paja y uno de ellos, Pillo, agarra una lámpara sé, la tira para que se queme y salga. Tira la lámpara sé, se quema todo, pero ¿qué pasa? Como había caballos, él aprovecha, se sube arriba de un caballo, había una manada tremenda de caballos, se esconde con los caballos y sale al, a donde están esta gente. De ahí, se esconde detrás de una casa, mata a uno. Quedaban tres. Se corrían, uno con otro, uno con otro, uno con otro. Mata a otro y quedan dos. Bueno, se siguen, él se sigue escondiendo en otras casas, qué sé yo, en los techos y mata al tercero. ¿Quién queda? El peor de todos. El peor de todos empiezan a, eh, a jugar a las escondidas con él y la señora la esposa de él que estaba dentro de la, de la oficina del, del sheriff sale sale no quiere que lo maten a él entonces el capo la agarra a la señora de rehén pero qué hace la señora pega la vuelta y le mete la, las uñas adentro de los ojos lo deja ciego y ahí es cuando le pega un tiro y mata al principal en ese momento sale todo el pueblo ahí sale el pueblo y él lo mira con cara de indiferencia y le tira la estrella de sheriff como diciendo ah ahora salen entonces no quiere ser más sheriff de ese pueblo tira la, la estrella y se va con su señor lo mira con una indiferencia tremenda como dice, ahora salen porque maté a todos y antes no me dieron ayuda entonces se va con su señora a pasar la luna de miel a otro pueblito, a Ohio, para la luna de miel. Yo creo que eh, las películas norteamericanas siempre las la, la sacan de hechos que han pasado. Son muy auténticas. No son que hacen el guión inventado. No, cosas que realmente han pasado porque yo veo mucho cine norteamericano y abajo dice está basada en tal cosa, en tal novela, en tal otra
2: O sea, esta no sería una ficción esta. Película.
1: No, 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 no no. una cosa que pasó realmente y sí, claro que sí la historia vuelve a repetirse o es de cabo, o es de la época actual más o menos acá también acá a veces se hacen juicio y los jueces se venden y los chorros están afuera y no hay justicia, hay que educar, hay que educar a la gente y hay que educar a los jueces, porque acá son todos coimeros, los, los policías se venden, los jueces se venden, no puede ser, ahora yo digo una cosa, si acá ahorcan a un chorro, yo creo que no, no va a haber más chorro, en la Plaza de Mayo yo pongo un eh, parapeto, digamos, un triángulo de madera, como hacían antes, con la soga. Que todo el pueblo vea, lo ahorco. Estoy segura que no va a haber chorro. Mirá qué fácil. Matan a uno, se salvan todos.
2: ¿Te das cuenta? Se salva el
1: pueblo argentino. Sí, sí. Y no así que tienen que andar poniendo carteles en los barrios, para, eh, cámaras y qué sé yo. Se gastan en eso una cosa tan fácil no digo la silla eléctrica porque la silla eléctrica ha matado gente inocente yo vi una película muy linda de Tom Hams que es el policía y llora cuando va a matar a este hombre un negro grandote que lo tildaban de violador y no fue él bueno, lo mataron la silla eléctrica no digo porque ya te digo ha matado gente inocente es como dice Susana Jiménez el que mata tiene que morir y se enojaron porque dijo eso es la verdad, el que mata tiene que morir porque tiene que estar vivo y matar al otro claro, y somos todos hermanos entonces o hay mal...
2: que matarse uno al otro
1: seguro ah, yo le pondría 10 estrellas si yo no pierdo tiempo, eh, tiempo en ver cosas superfluas o, o, o malas películas generalmente veo mucho cine norteamericano me gusta mucho porque ya te digo, muy auténtico
2: Usted está escuchando
0: Chela, ¿y vos qué tenés ahí anotado en tu
3: cuaderno de notas? en mi cuaderno lineano. de notas lineano sí. um... Me enteré de que existe algo que se llama el ba Fest, escrito B-A-H-Fest, que es algo así como el festival de los argumentos ad hoc de mierda. ¡Wow! Eh, que se hizo por primera vez el año pasado. Y la onda es que la gente presenta una teoría que tenga que ver sí. con la evolución y que sí. esté bien investigada, bien fundamentada, bien argumentada y que no tenga nada de sentido. O sea, totalmente incorrecta.
0: Bien. Buenísimo, Tiene que, que ser
4: ad hoc, digamos, de... Eh... La teoría de Explicar, aguiniana.
3: claro, con evolución, un fenómeno que nada que ver. Me encantó, me voy a notar. Che, y pará, ¿en qué país se organiza esto? es en Estados Unidos. Aparentemente la movida empezó a raíz de Zach Wiener Smith, que es un chabón que tiene un webcómic que se llama Saturday Morning Breakfast Cereal, que Ah, no, me confundí,
0: con pensé que era The Oatmeal, por eso lo mira
3: Juan. Oh, no, bueno, pero es más o menos sí. este palo y yeah. eh, es sí, es un cómic diario que habla mucho sobre ciencia, pero hace hace ciencia contrafáctica digamos, por lo general. Sí. Hay mucho de Ajá. economía, de historia, de todo. Eh, hace una tira este chabón donde alguien presenta una teoría eh, que tiene que ver con la evolución, que no tiene este ni pies ni cabeza, pero todo el mundo lo aplaude y al final le dan una estatuilla que es una estatua de, de Darwin que dice, y bueno, ponele. <risa> Entonces con Me un auto. comité del MIT organizan esto, que hay seis personas que hacen hacer una presentación y sí. tres jueces, todos científicos de verdad, digamos, gente muy sí. calificada Lo hacen ahí en la universidad eh, y al que ganaron le dieron un premio. Eh, entonces, los criterios que tienen es la cantidad de información científica de verdad, digamos que metes dato concreto y uh -huh. citar otros papers, por ejemplo, poner datos, gráficos, matemática, sí. todo, la originalidad de la idea, la forma sí. de presentarla, eh, que tenga buenísimo. sí, que tienes la teoría más simple y que explique la mayor cantidad de datos posible, y lo demás lo tienen que defender frente a los jueces. Eh, el tema es, hace, van, hacen toda la pandemia, la presentación en PowerPoint, tienen los dibujitos, se hacen preguntas sí. y respuestas y la gente se mea de risa. Para darles una idea, la, el ejemplo, digamos, el modelo sí. que es esta teoría que, de, de SMBC es... Chabón dice, eh, los bebés son muy aerodinámicos, son sospechosamente aerodinámicos. <risa> Tienen pilos, son chiquitos, son livianos, son, son blandos es y acolchonados.
4: Buenísimo. No cambies nunca, Laura. Entonces,
3: como, la, la onda es que eh, vos querés que, tu com que los genes de tu comunidad sí. se, se diseminen lo más posible, entonces la gente, la proba, quizás seguramente, de sí, sí. la antigüedad,
4: revoleaba a
3: los bebés. Sí. Los catapultaba y después como lloran Y son lindos y a otro los adoptaba Y así se logró hacer prevalecer Los genes de, de uno eh, Entonces Las teorías que presentaron el año pasado Fueron, por ejemplo, que lo, los animales Evolucionan Hacia un tamaño que es proporcional al lugar, al tamaño del lugar donde viven, de la masa continental donde viven. Ah,
0: como los, los dragones de Cali, sí. Claro,
3: ponele. que Dice que la pangea, los animales sean más grandes y que ahora son más chiquitos, pero dice que con la globalización y los transportes...
4: Lau, sí. ¿es pangea o es pangea?
3: Ah, yo le digo siempre pangea, pero es pangea, boludo. ¿Sí? ¿Posta? Sí, sí. Yo le digo pangea, igual le Bueno, pues, seguir... pues dije, por ahí estoy equivocado. Voy seguir, le voy a seguir diciendo así.
2: <ríe> me encanta igual,
3: así, me encanta. Así, así cuando pangea. Sea la pangea...
2: PANGEA, EL PRIMER CONTINENTE Vamos a hacer una serie documental. documentales Ay, por, por favor, sí, me sí, muero de sí.
0: amor Con esa voz, dale pa.
2: PANGEA, EL PRIMER CONTINENTE El continente de Pangea existió hace 3.500 millones de años La tierra estaba cubierta de sulfuro y carbón Era como vivir en el infierno
4: Mal, es todo así, mal,
0: mal. mal, Escribimos un guion y lo hacemos. Mal. Te terminas de decir infierno y se escucha el ruido de un tipo de... Sí. Mal.
4: Audiolibro. Te sí. necesitamos
0: a vos y el sintetizador de Jonah y ya está, olvídate. Lo tenemos, lo tenemos Con un sí, sintetizador... Sí. Y... Sacamos
4: el nuevo podcast. Ahí va. Pangea y empezamos, y nos metemos a la guerra de los podcasts
3: Ay, por favor, sí. sí. Bueno, moraleja, este chabón lo que plantea sí. es que con la, la, el aumento de los transportes y qué sé yo, los yankees son así de gordos porque están creciendo, porque crece el alcance, digamos, como especie. Cualquiera. <risa> Después, Ay, ya, un... me
0: perdí, Bueno, no importa. Sí, hay
3: claro. una que se pregunta por qué todo tiene gusto a pollo, porque sí. todos los animales que no sabes a qué gusto tienen te dicen que tiene gusto a pollo. Sí. Uno que dice... No, pará,
0: yo quiero saber por qué. ¿Te explicó? No, explicó. Es que... ah, ¿El pollo?
3: Importa. Sí. Eh, dice que... Mmm, lo... Le, le, es una ventaja evolutiva Tener gusto a pollo Porque entonces los humanos te comen Y te, y te <risa> crían para <risa> comerte Entonces tipo, hay más, hay
0: más, más animales de esa cual. especie
3: wow. eh, Por ejemplo, uno que dice Que, que el, el Homo Sapiens Llegó a migrar y, y ocupar todo el planeta Porque había como superhombres Porque tenían herencia mitocondrial Biparental un montón de palabras re difíciles Y es cualquiera lo que dice eh, Después hay uno que dice Que se pregunta por qué los peces son tan tontos Dice que les conviene Porque tienen una vida de mierda <risa> eh, Otro que dice Que la, la enfermedad encanta. de Lyme Que es, es la que tenía La, la compañía de cuarto de Elaine en Seinfeld sí. Bueno eh, Que es endémica en algunas zonas de Estados Unidos Y dice que selecciona a la gente geek Porque están mucho tiempo Adentro de la casa y qué sé yo. Pero el que gana, quiero compartir sí. este. Ahora, eh,
0: hasta acá me parece todo súper razonable. Yo claro, como... no, no lo es.
3: Parece, <risa> pero no Suscribimos
4: es. a todo, claro.
0: No,
3: me parece. Se nos quemó que... el
4: detector de, de pseudosis <risa>
3: Es que claro, es maravilloso eso Porque es como manejar bien el género Totalmente. Y mandar fruta Igual son Todo muy graciosos Creo que me quiero
4: dedicar a esto Me parece Es, es magnífico Me parece que encontré mi vocación. Por lo menos ser jurado sí, Bueno, sí, el chabón
3: sí. que gana se llama Tomer Ullman Y lo que pronuncia es Dice que los bebés lloran mucho, son muy molestos para los padres y atraen predadores. O sea, no sirve, no tendría que servir que los bebés lloren y se hagan un ruido tan horrible. A menos que esto represente una ventaja para el grupo y no solamente para el bebé que tipo te pide que le des bola y vos le das bola. Entonces dice que eh, nuestros antepasados... A lo mejor aprovechaban esta, sí. este como golpe de adrenalina que te da escuchar a un nenito llorando sí. Para ir a la batalla y ganarle a otra tribu Entonces dice que iban a la guerra con bebés atados a la espalda como hacen ahora los hippies
2: Muy bien, me
0: encantó las guaguitas
3: Claro, las guaguitas sí, y chabón agarrarse a espadazos con otra tribu Y hace todas unas cuentas dice, Pero tengo la matemática, tírate así tú una catarata de cuentas y todos los clichés de, del género, digamos, presentación, que bueno, tengo el paper está disponible por si quieren, no voy a meterme en los detalles técnicos, ese tipo de cosas. Eh, después hace como toda una, la tasa histórica de infanticidio, la relaciona con esto, con la preponderancia de bebés que lloran y que no lloran, que lloran y demás. Eh, la, la moraleja de todo es que cuando estás en una habitación con un bebé que llora y sentís que vas a matar a alguien, tenés que como pensar que tus antepasados seguramente lo hicieron. ¿Pero no ves que es súper
0: razonable lo que
3: está diciendo? Es sí, no sé razón? si es, es razonable y no, porque no vas a ir con un bebé a cagarte a piñas, claro.
4: No sé, ustedes no vienen a ONCE muy seguido. <risa> hay gente con es bebés verdad. cagándose a pique.
3: Es, <risa> es verdad. <Todo risa> el bueno, hay que verlo en términos de, de ventaja evolutiva. <risa> ¿Qué cuál. sé yo, boludo? Veamos, veamos, hay que estudiarlo.
0: Qué bueno, ¿no? Moraleja, sí. qué que bueno, que bueno usar eh, eso, los clichés de algún tipo de práctica discursiva claro. y usarlos
3: para la chacota. Sí, estuvo buenísimo. Y es interesante también la, la relación entre webcomics y ciencia, porque ahora este ahora el mes que viene se van a hacer doble van a hacer uno en San Francisco y otro en, en Cambridge, en el MIT. Sí. Y uno lo muy va a presentar bien. el chabón de The Oatmeal sí. y otro lo va a presentar el de Science and Happiness. O sea que hay ahí como un ahí, palo hay. muy de webcomics, de ciencia y de sí. público... Que fan de la ciencia que lee webcomics. Que es somos interesante. Somos todos también. la misma gente. Obvio ¿no? que somos la misma gente. Obvio. Pero el juego
0: que los radio escuchas de Velociradio, medio que conocen esto Sí, webcomics, sí.
3: Todos tenemos sí, clase de. Sí.
4: Entre no. Higgs no nos pusimos el sable láser.
3: <risa> Tal cual. <risa> <risa> es medio así. Obvio. Sí, sí, sí. Pero bueno, muy divertido. Yo también quiero ir. Yo también quiero ganarme un. Vale, escribamos un, un, tar... un, un pedazo. No, no, una, una beca pero obvio hablamos pero con... el aval de filo ya lo... En conicet
4: pasa para sí. mí si mandas el paper el conicet te
0: creen
3: <risa> obvio obvio. <risa> obvio no perdimos o sea, a no te creen pero solemnes no, instituciones no. no te creen más. pero que se puede presentar se puede presentar está bueno también es como también una
4: Pero como... por ahí te toca en el sorteo que dice te toca un sociólogo que dice eh, esto más o menos va
3: mira tiene cuentas tiene ser... cuentas <risa> es verdad hay estadística no un poquito dicho? de
0: estadística
2: Pangea, el primer continente. En una atmósfera cubierta de azufre y carbono, solamente había podcasts que hablaban de series y televisión. Pero entre la destrucción total causada por los volcanes, surgió La Luz, un podcast para salvarlos a todos de las tinieblas de la cultura audiovisual. Veloci Radio, el único podcast que no habla de tele. Veloci Radio, en conducción, Clara Ruoco. Columnas especiales, Laura Monani. En sonido, Jonah Darks. <risa> <risa> Locuciones varias, Juan Francisco Ruoco. Móvil en la calle, Silvia Quiñoa. Cine y espectáculos, la abuela Marta.